0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Alevallina. Solo en UC Radio. ¿Cómo están? Hoy estamos este, debutando con nuestro café número 19, nuestro 19, nuestra 19, ¿cómo se dirá? Café, invitado y personaje que tenemos enfrente. Y hoy hay, tenemos una mujer que seguramente vamos a necesitar varias tazas de café porque <risa> tiene las mejores anécdotas, ha trabajado en los lugares más insospechados y yo la adoro, la admiro un montón y me encanta tenerte aquí, Rosy Pérez.
1: Ah, ya le va, Primero que nada, gracias. A mí me encanta más y ya soy muy envidiada por una amiga que queremos. Exacto. Y ya que, la invitaremos. Ya la invitaremos, ya la invitaremos, ¿no? Pero gracias a ti por invitarme, qué padre platicar contigo.
0: Bueno, Pues mira, platicar.
1: Rosita. Platica.
0: No. Es, exacto, es un, es justamente una plática de café, y entonces lo que, okay. por lo tanto, mi pregunta, primera pregunta, digo, si estuviéramos en presencial, pues te ofrecería un café, pero en virtual pero vamos que, a hablar que, a acerca de eso, así
1: que no hay problema.
0: Y mi pregunta es, bueno, ¿te gusta el café, Rosy?
1: Me encanta el café. Mis días sin café no serían días, déjame decirte. Yo creo que lo primero que hago cuando despierto, aparte de lavarme mis dientes,
2: Ajá. Es
1: venir y preparar un rico café, que además eh, lo encargo siempre. Yo soy de Oaxaca. Uh -huh. y Los oaxaqueños somos medios obsesivos con nuestros sabores, ¿no? Entonces ¿Cómo no? tengo una una paisana que me prepara el cafecito y me lo trae hasta la casa, o sea, me, me prepara el molido y el tostado, ya sabes. Qué rico. Entonces, sí, para mí tomar café es como un rito para iniciar mi día. Claro. Que ¿Cómo
0: me... es? Cuéntanos un poco, o sea, un poquito más acerca de ese, ese, ese ritual, ese rito.
1: Bueno, me gusta mucho el aroma del café. Ajá. Me encanta despertar y sentir aromas. Para mí son muy importantes los aromas. Eh, me gusta que donde estoy siempre haya un, un aroma agradable Ajá. Y, y natural, ¿no? Entonces, sí. preparar un café es como ya empezar a oler ese, ¿no? este, Hace poco leía un, veía una serie... Y me llamó mucho la atención una serie turca. Y decía, ¿tú preparas el café con el agua quemada? Ajá. Y me dio mucha risa. Sí. Pero entendí el comentario porque es cierto, ¿no? Que a veces pensamos que cuando el café, cuando el agua ya está hirviendo, ya está en el punto para servirlo. Y es lo que tienes que apagarlo, dejar que esas burbujas dejen de estar burbujeando. Sí. Y entonces ya ponerlo en tu, en tu cafetera. Yo soy de cafetera francesa, me gusta Ajá. mucho comer. Me gusta el café eh, tostado regular, molido, ¿no? Ya sabes, y a, y a ponerlo a reposar y que, que se filtre con, con, el, con el debido tiempo y que tenga el sabor. Entonces, okay. ese aromita que ya invade la casa en ese momento, ya me da como los buenos días y a prepararme, a meterme a bañar, con mi taza de café, regresar y seguir tomando más café. Sí, soy muy caballero. <risa> Y duermo. ¿Y son
0: varios cafés durante el día. ¿no Pero muchos, muchos. Mucho.
1: Bueno, a te consta en medio de una puntajera de andar traer mi cafecito. Exacto. ¿no? Así, es, así es.
0: ¿Y a qué te remite ese olor? Remite. ¿Y ¿Qué te genera emocionalmente ese olor?
1: Mira, primero me pone de muy buen humor. Ok. ¿no? Es, y, y como que te sumerge a un rollo más... Ay, como qué rico, como de disfrute, de deleite, de, 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 de tomar ese ese traguito amargo, ajá, ¿no? Que, que es un amargo rico, porque es un ajá. amargo que te, que te activa ya tus, tu, tus gustos, que ya te activa los sentidos, porque te, ahora sí que entra por, por, por la boca, pero te despierta por todos los sentidos, ¿no? Sí, sí, eso me provoca el café, a mí el café es algo importante, me gusta, tengo mi rito de mis tazas para tomar Ajá. mi café, no este, tengo mi taza favorita y depende la hora, también es la taza, quiero que sepas. Justo
0: ahorita, antes de que, de que empezáramos la grabación, me presumía, Rosy, que vamos a subir alguna foto, porque es una tacita ah, que le regaló Susana Zabaleta, que es una gran okay, amiga, yeah. mucho, y es una cosa hermosa, de unas alitas divinas, ya la verán, <risa> en, su, en en su este ahora que, la, que subamos la, el, el episodio, le subiremos una foto, porque es una belleza eso, ¿y qué te determina la elección de la taza, por ejemplo?,
1: me determina, por ejemplo, en la mañana mi taza es un poco grande, digamos. ¿no? no me gustan las tazas gigantes, no me gusta. Okay. Siento que se, que se escapa el aroma, siento que, ah, no, no, no me gusta. Me gusta una taza mediana, Ajá. rico, este, sentir que se me acaba rápido para volverme a servir. <risa> no okay. todo. Y ahorita, por ejemplo, la plática es así como de cafecito chiquito, ¿Sí? para ir dando sorbitos a gusto pero me encanta la verdad me acabas de dar en mi mero mole porque el café para mí es, <risa> es básico sí, pero... sí, sí además soy de las que me puedo salir de la oficina eh, la oficina la tenemos en la colonia del valle ajá te confieso que de repente a media tarde soy así de ahorita regreso y me voy <risa> a la plaza de la conchita ajá hay un café hay una cafetería que se llama Avellaneda
2: ajá
1: ¿no? y, y preparan un café maravilloso me encanta el express ajá entonces voy por mi express, así chiquito, me voy a la, a, a la plaza La Conchita a tomármelo y ya me regreso a la oficina después Es de... como
0: para despejarte o para... Pues
1: es como, como irte de pinta Ajá. un poquito, ¿no? Y, y ver los árboles y, y tomar aire y regresar a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces... Ahora
0: cuéntanos, Rosy, o sea, definiéndolo, ahorita vamos a hablar de eso, pero la pregunta es, ¿a qué te dedicas?
1: Yo a qué me dedico. Bueno, ¿Con yo... ¿Con sé... no? <risa> Yo me dedico, yo soy una promotora del de espectáculo, de la cultura. Es que me da mucha risa dividir el, el espectáculo y la cultura. Para mí todo es cultura, okay. ¿no? Eh, yo me declaro una artesana de la promoción.
0: Ok. Que,
1: que esa es mi, mi, mi etiqueta, si me quieres poner una etiqueta.
2: Ajá.
1: Me dedico a la promoción, me encanta, de profesión soy publicista, Entré al medio artístico muy chica, muy muy chica, entré a los 16 años
2: uh -huh. y
1: casualmente lo primero que me tocó promover fue teatro,
2: uh -huh. ¿no?
1: Este, y promover porque éramos un, una, una banda de amigos, eh, todos inquietos por hacer cosas uh -huh. y tuve el privilegio de, de que me dieran chance, porque esa es la palabra, de empezar a hacer la promoción de Gospel en la versión de Memo Méndez, de Manuel, de Ivonne. De, de María, de María Montejo, de Olga María Cusent, de Lupita Sandoval, de, ¿no? este, de Rodolfo, eh, Rodríguez, de Héctor Ortiz, o sea, bien padre, y era gospel Entonces estaba padrísimo. Eh, ahí empecé hacer como mis pininos
2: Ajá.
1: pero en realidad me, me clavé más al periodismo en ese momento eh, entonces empecé a colaborar para eh, en esa época se usaban mucho las fotonovelas no sé si lo recuerdes no entonces yo era correctora de los de los textos en los globitos no ah, ¡Qué padre textos, globitos, y máquina escribir los textos y este, checar la ortografía, corregir fotografía, Ajá. que además era corregir fotografía a mano, ¿eh? Claro, cuando, claro,
0: claro, claro, sí. Éramos
1: los 70, al final de los <risas> 70, ¿no? Y, y de ahí me pasé a una agencia de noticias, a, donde tuve la responsabilidad de, de cubrir el área de espectáculos, Ajá. entonces ahí me integré muchísimo, porque yo estudiaba en la mañana, de 7 a 11 de la mañana, y de ahí me iba a reportear, a cubrir notas por todos lados, a investigar cada día. Y en medio de esas peripecias de andar entrevistando, un día tuve una experiencia muy padre, porque llegué a Televisa, te estoy hablando en 1980, uh -huh. y Televisa eh, era dirigida por el señor Azcárraga Milmo, uh -huh. y Víctor Hugo Ofarri, que eran los grandes jefes. Y bueno, eh, en Televisa el lema era no hay margen de error, te equivocabas Ajá. y te vas, ¿no? Sí. Entonces llegué a la oficina de prensa a pedir mi acreditación y sorpresa, habían corrido a todos los de prensa. <risa> habían errado. Sí, o sea, con permiso, adiós, <risa> ya se fue. Y entonces me recibe un, un ejecutivo con una persona impresionante, eh, muy agradable, pero impositivo, ¿no? y entonces me dice, oye, pues no hay nadie no hay nadie, pero yo te doy tu acreditación pero ya que estás aquí te voy a pedir un favor Ah, pues, necesito que me ayudes a hacer un press kit uh -huh. y yo, ¿cómo un press kit?
2: <risa> sí o
1: sea, no sé sí, si sí, sabía que era una carpeta de prensa, pero ¿qué quieres que lleve la carpeta de prensa? Uh -huh. no, pues quiero que traiga entrevistas de la nueva novela de Ernesto Alonso y Verónica Castro y etc. Et ok ¿y a quién debo de entrevistar? no, tú proponme entonces ahí va tu amiga, <risa> al utilero, al escenógrafo, <risa> claro. al de vestuario, porque yo quería los de los artistas, pero para mí era como bien importante mostrar los que hacían posibles.
0: Claro. Este, Ajá. Este,
1: no. Entonces a él le llamó mucho la atención cuando llegué con el press kit y que le entregué un montón de entrevistas. Me dijo, a ver, a ver, a ver, ¿entrevistaste a todos estos? Sí. Ajá. ¿Y por qué? ¿No? Si yo nada más quería el elenco. Pues sí, pero esa novela no se puede hacer si no hay un foro, si no hay camarógrafo, claro. si no hay el apuntador, si no hay el director. No, sí, tienes toda la razón. Está muy padre, muchas gracias. ¿Cuánto te debo? Nada, <risa> como que nada, ¿no? Pues fue un favor, pero ni me conoces, Me dice, ¿por qué me lo vas a hacer? ¿No? no, pues así. Ok, me dijo, bueno, gracias. Luego te veo. Al otro día regreso otra vez. Y entonces, te estoy diciendo que yo en esa época, por ser reportera y correctora de fotonovedas yo al mes ganaba, no sé, 3.800 pesos. Te sí, gusta sí, ver. sí. Y para mí ya era, pues, no, no es que fuera rayado, sino era, pues, soy estudiante, estoy empezando, ¿no? Ajá. Entonces, llego y me dice, oye, te tengo, ven, te tengo algo para ti. Entonces, me saca un cheque y me dice, esto es por el prestigio. Ajá. Y le digo, no, pero pues yo no, yo no pedí un honorario. No, 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 esto es para ti. Y el cheque era de 18 mil pesos. ¡Guau! Wow, ¿Sí?
2: Ajá. trabajo que
1: Yo me había aventado en dos días o sí, tres sí, días, sí. ¿no? Y entonces le dije, no, pues yo no puedo aceptar eso. ¿Cómo crees? No, 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 es tu este trabajo y no, no acepto devoluciones. Ahí está, ¿no? Ok, pues muchas gracias, ¿no? ¡Qué rico! Bueno. <risa> creo que mi papá me dijo dónde te pagan a uno por lo que ¿Qué le pasa? pasa? No, pues era como... ¿Cuatro meses de mi trabajo? No, bueno, como tres meses de mi trabajo, ¿no? Sí, sí. O, o más, ¿no? Sí, como seis meses de mi trabajo. Entonces, me, me vuelve a citar y habíamos varios reporteros, uno de la prensa, otro de, del heraldo, otro de novedades, editores, habíamos varios, y todos, pues, súper chavos, todos. Sí. Y me dice, bueno, quiero decirles que como se cambió a todo el equipo, estamos eligiendo al el nuevo equipo de prensa, y queremos invitarlos a que colaboren con nosotros. Y pues, y otros se imaginan de súper Sí, claro, sí, Padrín. Pues, sí, sí, ¿no? sí, 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 pero uno de ustedes tiene que ser el gerente de prensa. Wow. Y voy a determinar. Y todos, así como. Y entonces empieza a revisar súper serio el tipo, ya sabes, los currículos. <risa> y, ¿no? y pues, nuestro currículum era hace tres años. Exacto, hace.
2: Bueno,
1: <risa> este. Se levanta, el súper serio, ya sabe, el señor imponente, y nos dice, "Tienen las manos! Pues ahí estamos todos con nuestras manos. Nos toca y todo, entonces sienta y dice, ok, pues les quiero comentar que... Rosy se va a quedar como gerente de preso. Y yo así digo, "¡Wow, ¿no? ¡Qué padre! Y entonces los otros se van y decir, ¿y por qué? ¿Por qué Rosy, no? Uh
2: -huh.
1: Dice, ¿por qué? Y entonces uno se levanta y dice, bueno, antes que nada, si Rosy se queda... Yo me voy, porque yo no puedo estar bajo las órdenes de una mujer. 1980, yo me volteé así de, ¡ay, qué floje! Ok, vete. No. No, entonces volteé a él y dice, si tú tienes esa mentalidad... Venga. Claro. Adiós. adiós. No, pero no, vete. O sea, adiós. Y dice, bueno, díganos por qué escogió a Rosy. Dice, bueno, pues lo escogí porque ella hizo este trabajo para mí, pero aparte de que hizo este trabajo ahorita que yo pasé y les toqué las manos, a la única que no le estudiaron las manos es a Rosy. Ajá. Eso quiere decir que está con, una, con una, un temperamento firme. Exacto, y no le da miedo. Riendas, ¿no? no tienen experiencia ninguno, pero necesito asegurarme que van a tener el carácter de asumir la responsabilidad.
0: Entonces, claro. se queda?
1: Y bueno, pues tu amiga a los 20 años... Sí, Rossi,
0: hace sudando.
1: Que... No, <risa> yo pero imagínate, ¿no? Este, feliz de la vida de la comunidad. Claro. Eh, fue una experiencia increíble, Ale, y increíble en, en todos los sentidos, uh -huh. porque, así como fue de emocionante y de bonito que me dieran esa responsabilidad, enfatizo mucho los 20 años porque por muchas ganas ¿Qué? que tengas, por mucho que esté, yo estaba eh, estudiando, estaba en mi carrera ya, ¿no? Y yo estaba en una escuela chiquita, que era de puros publicistas, entonces, pues venía en Pañales, ¿no? Sí. Y aprendes muchas cosas, aprendes a, a definir tu, tu carácter, a definir tu personalidad, a tomar decisiones muy fuertes en, en, en acciones de, de velocidad para dar esa sí. información, de tener un criterio para saber qué comunicas de la empresa, que en ese momento era la empresa líder a nivel Latinoamérica, ¿no? Claro. Yo era responsable de lo que pasaba en Televisa San Ángel, en Televisa Chapultepec, y en Radiópolis, en la sí. W, ¿no? Sí. Entonces, era mucha información y, y fue una experiencia maravillosa. Me tocaron proyectos padrísimos, mm. me tocó la primera serie de Televisa que se llamó Toda una vida, con mm. Ophelia Medina, y que era la vida de María Conesa. o Me tocó trabajar pues, con grandes directores como, como Don Ernesto Alonso, sí. ¿no? Este, y ver a muchos actores o surgir artistas chiquititos. En Televisa había un teatro lindísimo, chiquito, Ajá. como para 50 personas. Ajá. Y entonces ahí todos los artistas que empezaban tenían que ir a hacer sus, sus actuaciones. Entonces me tocó ver el lanzamiento, por ejemplo, de eh, una obra que llamó La Maravilla de Crecer.
0: Ajá.
1: Los Timbiriches. Los Timbiriches, Ajá, sí. Eran sí. chiquititos, tenían que... Sí. Eh, yo me acuerdo de Marianita Garza, que la quiero mucho. Sí. Mariana estaba chiquita y entonces Ajá. ella se pasaba en su escuela y me iba a visitar al, al, a mi oficina, así como, ¿aquí me quedo a hacer mi tarea? Pues órale. Ay, qué entonces padre, sí. es padrísimo hoy ver a Mariana y verla con su teatro y sí. verla con lo que quiere decir. Pues, esas son anécdotas que, que te marcan, ¿no? Sí, y que te das cuenta que, 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 como bien decimos toda la gente del teatro, hacemos familia, ¿no? Sí, hacemos sí, familia sí. en esto.
0: Y ahora ah, sí que los ves crecer, ¿no? O sea, la, a la gente que puso pues, esas crecer, figuras, ¿no? exacto.
1: No, crecer ellos y crecer uno también. Claro, claro, ¿no? Entonces, claro. Sí. Es, es, qué padre, qué padre. Y ahí, ahí empieza, bueno, mi carrera empieza un poquito antes, pero ahí es como la responsabilidad más grande que en ese momento sí. me pudieron dar, ¿no?
0: Sí. Ahí, ahí,
1: ahí empezamos, mirad. Así empezamos. Porque es
0: que además, o sea, lo que me encanta de estas historias que cuentas, pues es eso, o sea, desde un lugar como muy cotidiano, o sea, de ser este alguien que estuvo y lo hemos platicado tú y yo, o sea, siempre has estado en el momento adecuado, o sea, te han tocado experiencias y además eres alguien que ha, ha hecho mucha historia en el medio de, de, de la cultura y del espectáculo, o sea... Te tocó, digo, ya a ver si nos platicas esas historias, pero Ajá. pues la primera, o sea, dar a conocer a Mecano en México, ¿no? Este, ah, bueno. Toda la historia de Flans, o sea, son cosas que nosotros hoy hemos crecido con eso como público y como espectadores, pero que detrás Ajá. de eso justo hay alguien que, que, no conoce, que no conoces tanto como el artista, sí. pero es como la la mastermind detrás de todo esto y que es igual de importante, igual como decías que los vestuaristas y que, y que el utilero y que el apuntador, ¿no?
1: Claro, Entonces, por supuesto. Claro. ¿Qué te ha
0: tocado vivir, Rosy? ¿Cuáles han sido esas como experiencias que sabes que ha sido parte de la historia de, de, del espectáculo y de la cultura? Digo, Mira, vamos a poder me... quedar años aquí platicando, pero...
1: La verdad es que, como tú lo, lo acabas de decir, yo creo que he sido muy afortunada uh -huh. y, y muy iluminada porque como que me ha tocado llegar en el momento preciso y me sí. ha tocado conocer a la gente precisa, que también sí. es importante, ¿no? Justo en ese momento, cuando yo estoy en, en Televisa, yo me acuerdo haber conocido a Mildred Villafañe, que sí. Mildred es una persona que, que ha marcado también mi vida y mi, y mi carrera, porque... Uh -huh. Ella, igual que yo, estaba estudiando en la Nahua, este, y ella estaba súper inquieta por hacer mil cosas en Televisa. Uh -huh. Entonces, me, nos conocimos casualmente porque ella buscaba una grabadora y la, la secretaria de la oficina era media militar, entonces, ¿cómo podemos prestar las grabadoras? Porque son de los reporteros y aquí no se presta, ¿eh? Y, se llena, ¿no? y entonces yo oigo eso y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, ya no, es que quiero una grabadora y quiero que me preste. Le dije, yo te presto la mía, la ajá, persona. Ajá. Entonces, toma, llévatela. así ¿Ah, sí? Sí, pues me la vas a regresar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, ya regresó, nos pusimos a platicar y entonces me dice, oye... Este, ¿tú me puedes ayudar a darme acceso a Televisa porque yo quiero venir y hacer proyectos? Uh -huh. Sí, claro, tú cuando quieras venir, ve. Entonces yo le daba acceso y platicábamos y empezamos a ser amigas. Entonces, ¿ella qué
0: estudiaba o qué hacía?
1: estudiaba comunicación okay. en Anáhuac, ¿no? Uh -huh. Entonces un día viene y, y, y yo conservo ese regalo de Mildred con, con mucho cariño me regala una, una pulserita y me dice, oye, Rosy, te voy a regalar esta pulserita como un pacto de amistad.
2: Ok. Porque
1: fíjate que eh, mi abuela me quiere mucho, yo soy su consentida, y me va a heredar, dijo Y cuando me herede, voy a ser productora de teatro.
0: Ok. Y cuando sea
1: productora de teatro, tú vas a ser mi publicista. Ah, pues qué padre, órale. Órale.
0: <risa> ¿no? ¿Cuántos años tiene tu abuelita?
1: <risa> <risa> a ver, ¿me puedes informar? No, entonces... Pasó, yo seguí con, con mis cosas en Televisa, eh, me cambié a, a, bueno, empecé a escribir para Teleguía, siendo uh -huh. gerente de prensa de Televisa, y, y esa fue una, una experiencia muy padre porque fue una columna que se volvió muy controversial, porque como estaba yo todo el día en Televisa, yo me enteraba de obra y milagros de todo, de todo, malo y <risa> y blanco y de todo, ¿no?, pero era tal grado que los mismos artistas iban y me platicaban unas cosas tremendas, ¿no? Entonces claro. yo publicaba y un día se me ocurrió publicar una columna con los nombres verdaderos de los artistas. ¡Wow! ¿Sabes? Ya sabes, a buscar los nombres que estuvieran chistosísimos, ¿no? ¡Claro! Y puta, ¡Publiqué y ventané a todo el mundo! Entonces hubo unos que no le hacían nada de gracia oh, y otros no. que se divirtieron y se repasaron genial. Pero esto causó muchas molestias y entonces claro. empezó a ver la clásica de si yo era una ejecutiva con ética o no, porque escribía claro. en una revista y era gerente, y ya, entonces aprendes a defenderte y a saber lo que políticamente es correcto dentro de tu medio artístico, sí, sí, que esas sí. cosas no nos las enseñan en la escuela nadie ¿no? te dice, oye, vas a pisar este dedos, a pisar, no <risas> o vas a hacer esto, o vas a ser muy ego, vas, no sé son cosas que vas aprendiendo sí. cuando vas caminando, ¿no? Sí. Y entonces llegó un momento que yo dije, yo creo que es el momento de moverme y me fui a... no me aceptaron mi renuncia, pero me permitieron irme a división revistas de Televisa. Okay. Y de ahí me invitaron a una compañía disquera que era muy chiquita uh -huh. y que esa, esa disquera eh, estaba firmando en ese momento un convenio con el grupo Menús, uh -huh. ¿no? Menudo Menudo pues venía a ser la competencia de Parchís y de sí, Timbich, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, pero decían, pues menudo en México, pues es una comida y una comida... Claro. ...cara, ¿no? Exótica. <risa> y entonces decían, no, un grupo con ese nombre no va a pegar, y no sé. Y entonces me contratan, me contrata mi jefe, que en ese momento me dice, oye, a ver, plásticame de dónde vienes, ya le cuento y todo. Y me acuerdo que ese día me da, había yo tener una comida con Cristian Bach, que yo era publicista okay. de Cristian Bach, muy amiga de Cristian, y Cristian me lleva a mi trabajo. Entonces me dice, oye, quiero entrar al baño y entra conmigo, ¿no? Entonces me ve mi jefe con Cristian y me dice, no, 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 ya, tú ya estás contratada en este momento.
0: <risa> con esas amistades. Claro, con esas
1: amistades. Entonces te da risa que dices, pues Cristian, o sea, pues qué padre, qué, qué buena onda pero qué curioso, ¿no? Volvemos Ajá. a las casualidades, ¿no? Entonces, bueno, me quedo ahí y yo seguía con mi carrera y como publicista yo me acuerdo que ya hacía yo mis campañas de, para la, la escuela, ya sabes, mis tareas, y Ajá. las campañas me encantaban porque Cristian era mi modelo para mi campaña, por ejemplo. <risa> por cierto, mi primera campaña fue de un café y mi café... Ay, se llamaba Saroma, ¿no? Porque Ajá. es y aroma, ¿no? La, y la, ves, justo de lo que hablábamos. Creativa, ¿no? Y otra campaña me ayudó a hacer la Daniela Romo, que también Ajá. era buena amiga, es buena amiga. Entonces, este, pues me quedo ahí, empiezo a hacer la estrategia para Menudo. Uh -huh. Menudo se convierte en un super bueno, malazo, bueno. No, pero sí. tremendo. Y... y esa disquera se vuelve muy importante, que era una disquera chiquita, y Televisa la compra. Compra okay. discos Cisner Rap compra discos Melody, que también era sí. una disquera en desarrollo muy buena, y que traía todo el movimiento de la música balada pop de uh -huh. los 80, ¿no? Sí, sí. Y la primera disquera de Televisa, que era Discos América. Y entonces me convierto en la directora de prensa de las tres compañías disqueras. Ok. Y Mildred me hablaba y me decía, oye, cuéntame lo del movimiento de los grupos, porque sí, yo ya sabía, sí. a Timbiriche, a Menudo, a Chamos, a Chicos, a Unicornio, y a todo ese <risa> movimiento, ¿no? Y decía, y todo ¿qué lo lo saber, no? Pues, platícame el fenómeno de las fans. Uh -huh. Mildred, fíjate, por eso te conté la anécdota de Mildred, sí, sí. Mildred, súper creativa, ya era ejecutiva de Televisa, ya tenía a su cargo un departamento que se llamaba Dirección de Proyectos Especiales.
2: Uh -huh.
1: Empieza a crear un programa de televisión que se llamaba Flans, ¿no? Ajá. Y entonces a mí cada ocho días me hablaba y nos aventábamos pláticas este, sobre qué era el movimiento de los grupos juveniles.
2: O sea, había de hombres,
1: pero no había de mujeres. ¿no? Claro. Y entonces se destapa en los ochentas, en 85 ochenta y cinco el movimiento de los grupos más fuerte, ¿no? Y Mildred muy visionariamente y fanática del pop, este, como ejecutiva de Televisa, mueve que traigan a menú, a, a Mecano a México. Sí. ¿no? Entonces me habla y me dice, vamos a inventar una campaña de Mecano, vamos con la disquera. Dice, vamos a la disquera, te estoy diciendo, yo tenía... 23, 24 años y pues clásico, ¿no? El, el pelo onda, mecano, <risa> pelota, <risa> roja, la, todo lo que era. Todos los disqueros nos dieron así como estos locos quiénes son, ¿no? De que un, este, se reían porque era la época de que los, los ejecutivos tenían que ir de traje y las mujeres de traje sastre, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues se hace la presentación de mecano, de la mano con Mildred. Y nos vamos a Acapulco, llevamos a prensa y todo. Y Surprise, pues sí, se publicó muchísimo, pero la opinión de la prensa era Mecano es música tecnopop para el cual México no está preparado. Ok. ¿No? Entonces son súper criticados y además era la primera vez que yo había escuchado el término showcase, ¿no? Ajá. Entonces el showcase consistía en cuatro temas, cinco temas. Entonces, la prensa, cuando escucha cuatro temas, cinco temas y se acabó, sí. entonces fueron criticados, ¿no? ¿Cómo nada más nos llevan hasta Acapulco para conocer un grupo nuevo y nos dan cuatro temas? O sea, ¿dónde están las otras tres horas? De los términos, ¿no? porque ahí es cuando empiezas a ver el cambio de generaciones, sí. el cambio de, de enfoques. Eh, eh, la palabra marketing no existía, o sea, no era aplicable, pues, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eh, cerrado, Mecano se guarda un momentito y esperamos a ver qué pasa. Sale Pandora como lanzamiento Ajá. con un tema súper romántico, ¿Qué es cómo te va, mi amor? Y entonces Mildred ya tenía preparado el lanzamiento de Flans, con Ajá. temas de Mecano y temas de muchos compositores, ¿no? Mexicanos también y españoles. Y viene el temblor del 85, mi
2: alma. Sí, sí. Y
1: nos da una sacudida a todo. Literal.
2: Literal.
1: Y uh -huh. este, entonces, Mildred dice, paremos el lanzamiento, porque pues hay que analizar si el público no lo va a tomar como una ofensa que hagamos un lanzamiento después de que estamos en un vuelo y que estamos pasando esto. Y, y entonces, después de un consenso, se decidió que sí se hacía el lanzamiento pero que íbamos a cambiar la estrategia ya no show, ya no show sí. tale, ya no ah. esto, sino un desayunito ¿no? Okay. entonces hacemos un desayuno para el lanzamiento de Flans y, y me divierto mucho porque va toda la prensa pero entonces había el clásico periodista de repente tendencioso, malalético sí, sí. ¿no? y entonces les ponemos el, el video de Bazar ¿tú Ajá. te acuerdas? De Bazar? ¡Claro!
0: total entonces, y además también Re France revolucionó mucho los videos o sea sí no, fueron como icónicos todo. ¿no?
1: revolucionó ¿Sí? moda revolucionó todo esa ¿sí? época que las cantantes salían de lentejuela y de largo ¿no? claro 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 ellas van saliendo de jeans ¿Sí? leggings no camisetas <risas> pelos parados qué es esto no entonces ese periodista me acuerdo que lo voltea y le dice a France este ¿Y ustedes piensan llegar a ser alguien con temas con tanta descarga sexual? ¡Bajar! <risa> ¡Bajar! ¡Bajar!
2: ¡Exacto! ¿no? ¡Ay,
1: Dios! ¡Qué locura! O sea, yo me boté la risa y me volteo a verlas a ellas así de ríanse, ¿no? O sea, pues, si, si, la pregunta es pues, muy boba. Entonces aquellas se pusieron a reír, se burlaron sarcásticamente y ahí determinaron muy bien... Como ese humor negro que siempre manejó Flans sí. en sus entrevistas, ¿no? Sí. Y, y se destapa Flans y la gran sorpresa es que al mes Flans era un madrazo. Sí, ¿no? sí, era, sí. Estaba sí. en primer lugar de en sí. todo, en ventas, en todo, ¿no?
0: Ve justo aquí están diciendo en el chat, bueno, que, que con el con el viaje al pasado y hay una chava veinteañera que Ajá. es un tan icónico que yo todavía ni nacía y todavía me gusta vestirme Ajá. así, es o que, sea, el nivel pero que tú Claro.
1: Ajá. Totalmente. Es que además imagínate, te estoy hablando a los 80, que los únicos canales que tú podías ver en la tele era el canal 2, el 4, sí. el 5. ¿Sí? Y el 13, no era sí. azteca, era el 13. No, era era ¿no?
0: inmevisión, ¿no?
1: Exacto. Si eras nice, pues tenías antena parabólica sí, ¿eh? para sí, poder sí, ver sí. otras cosas. La <risa> información llegaba, pues, mucho tiempo después. ¿no? Claro. Pasaba en Europa, en México llegaba... Año, o Madonna, como, o, o... Un gran delay, ¿no? Un gran delay. ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Eh, Flan Mildred me invita a quedarme en el equipo, o sea, soy parte del equipo de, de creativos de, de Mildred para ¿Pero hacer qué, como
0: entrenador? publicista o
1: cuál era tu cargo? Como publicista, el... como okay. la publicista y ya arrancando el proyecto me decía, hazte cargo de ventas y mm -hmm. de la publicidad ¿Ok? así, entonces me quedo con Mildred. Yo había empezado en ese momento, monté una compañía, mm -hmm. eh, misma que quité porque con el temblor yo me acabo de salir de la casa de mis papás. Me quedé sin departamento y me quedé sí, sin sí. oficina. Mi oficina era en la zona rosa, que era como muy nice también. Tenía <ríe> ya no es lo y que
0: era. Entonces, era lo que adiós era...
1: oficina. Claro. Pues, imagínate una chava de 24 años, sí. pues no podía ser tan fuerte todavía en estructura, ¿no? Sí, sí. Le, le agradezco mucho a Mildred que me invitara a integrarme a este equipo.
2: Sí.
1: Me quedo como ejecutiva en el equipo de Mildred en Televisa y en una compañía que se llama Dundun, que el Mitre, uh -huh. y, y me quedo ahí, uh, con Flans, cinco años, cuando... ¿Cuál Flans? crees
0: que haya sido el éxito? O sea, la fórmula, o sea, lo que le dio ese éxito en ese momento en particular, porque efectivamente rompió con mucho, pero eso pudo haber sido así, como de estas viejas locas, que, ¿por qué se visten así? Si estamos acostumbrados a, a toda otra. la música de los ochentas que eran pues estas grandes solistas no o sea Lucía Méndez Daniela Romo Yuri entonces pero definitivamente Flans eran como inclusive Pandora eran como muy señoras no entre comillas claro, claro, y Flans claro. sí llegó a un nicho que tampoco era Timbiriche no o sea cuál claro. es, cuál crees que fuera eso
1: yo creo que justo lo que hablamos o sea estábamos en un momento de que la comunicación las las la moda vamos a decir uh -huh nos llega de otra manera. Sí. Hoy en día este, tú abres tu, tu iPhone o abres tu celular y tienes información de todo el mundo. Sí, lo que sí Tú sí, quieras. Sí. Y sí. escuchas lo que quieras. Aquí no. Aquí era, prendes tu AM, fija. <risa> sí, exacto. ¿no? Y, y escuchas pues lo que quieras. O te vas a la música en inglés o te vas a la música en español. Sí, sí. ¿no? Este, y era la información, y te compras revistas, y si querías revistas importadas, te tenías que ir a locales donde especialmente vendían revistas eh, importadas. Sí, sí. ¿no? En el kiosquito de la esquina vendían las nacionales, pero claro. no vendían las internacionales. Claro. ¿no? Entonces, yo creo que fue el éxito... Es muy difícil atribuirlo a algo, pero yo creo que hubo muchos ingredientes. Ingredientes es que hubo una, una creativa uh -huh. con locura suficiente, uh -huh. pero con una lógica también muy, ¿Sí? muy interesante porque, porque nos unió a mucha gente, ¿no? Uh -huh. O sea, como que concientizó y dijo, necesito muchos creativos y necesito cómplices para hacer todo esto, uh -huh. este, tuvo la visión de escoger tres personalidades súper diferentes, como son el Ivón y, bon y Mimi, sí. ¿no? Y realmente también atreverse a decir, oye, aquí están, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que el día que debutaron las Flans, en el, en el pasillo de Televisa nos encontramos a Julio Iglesias, que uh -huh. bueno, siempre fue top, pero en ese momento era el súper top, Sí. y entonces se acercan las flans y él se acerca lindo a decirles oigan pues, pues mierda que les vaya súper sí, 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 bien, sí, sí. las abraza y tu amiga más rápida le tomó una foto y entonces el <risa> padrino de flans <risa> pues es que mucho
0: también es tu mérito
1: Rosy pues, es, es que para eso me tenían no a mí me claro. tocaba preguntarte ¿no? y entonces era como muy como muy meticuloso todo el manejo que se hizo sí. para, para hablar de flans, para sí para que los mensajes fueran claros, ¿no? Y esto destapa un movimiento de pop muy fuerte. Sí. Mecano regresa y da un madrazo en México, sí, sí, sí. Este, que yo me acuerdo que el, el máximo foro en México era el Teatro de la Ciudad, ¿no? Ajá. Entonces, pues hacían funciones diarias porque no se daban abasto con los conciertos, ¿no? Y claro. la gente lo que hacía, ¿eh? Me acuerdo que... Desprendieron las butacas del teatro de la ciudad <risa> en la euforia de escuchar Hijo de la Luna y de, bueno. ¿no? de, de Cruz de Navajas y todos estos temas. Y entonces, la verdad, bien padre, porque estás haciendo la música que a ti te gusta, sí. estás promoviendo lo que a ti te gusta. Sí. Comulgaba yo en ese momento con, con lo que estaba haciendo, ¿no? había claro. diferencia. Entonces, ¿te lo crees? Te apasionas y lo proyectas como lo estás sintiendo, ¿no?
0: Eso eh, está padrísimo, porque es mucho esta cosa de. Vas a vender justo esta cosa de lo que decimos hoy en teatro, ¿no? Que el éxito es la recomendación de boca en boca, pero si a ti te toca venderlo, ¿no? Este, pues justamente te va a apasionar porque crees en lo que estás. Ah, o sea, vas a querer compartir
1: tu pasión con la, claro. con la gente, ¿no? Claro, no y además balancearlo, porque por ejemplo Pandora, pues Pandora son amigas de siempre, de sí. mí, de mías y de todo el equipo. Hermana, así, sí. Entonces había que hacer como la, como, como crear esa, contrapuntear sí, totalmente. ¿No? Ajá, Las imágenes, ¿no? Sí. Entonces fue muy interesante y éramos muy celosas ambos, ¿no? Sí. De cuidar la imagen de cada uno de los artistas. Y me acuerdo que Notitas Musicales, que era la revista que regía el medio artístico... Totalmente. Eh, me hablaron y dijeron, oye, tenemos que hacer una portada de Pandora y Flans. ¿no? Entonces, y fue histórica esa portada de Pandora sí, sí, y Flans, sí, sí, ¿no? sí, porque sí. era la primera vez que los veías juntos, que eran seis mujeres ahí juntas con un, con un look súper diferente. Diferentísimo. Ajá. Este, y, y las Pandoras pues, siempre fueron muy, muy nice, también. ¿no? Entonces... Era muy, muy interesante lo que me tocó manejar en ese momento. Sí, increíble. ¿verdad? Muy, muy interesante. Y cuando acaba Flans, cuando las Flans deciden retirarse, yo, igual que ellas, decidí cerrar mi, mi, mi ciclo con Mildred, con Televisa, y me Ajá. voy a abrir mi, mi compañía. Ah, sí. no, la, la que se había caído en, en, los 80 y, en el 85, pues abro mi, mi compañía, le cambio el nombre y le pongo consecuencias.
0: Que a, a la fecha.
1: fecha ajá la fecha, sí. Y es la agencia, la primera agencia que se, que se estableció dentro del medio artístico como una agencia especializada en posicionamiento de imagen de medios de comunicación uh -huh. y que obviamente me avalaba mucho lo que había pasado con Flans.
0: Por supuesto. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. la gente
1: venía y me decía, oye, yo quiero que me diseñes mi imagen. sea no, sí. yo, yo no diseño imagen. O sea, yo posiciono imagen. Claro, ¿no? tu imagen que tú Ajá, hagas. Claro. Sí, 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 porque también cuando causó toda esta, esta locura, también debo decirte que con el debido respeto a mis colegas, de repente todo el mundo surgió en yo diseño imagen, ¿no? Yo claro. te peines y cómo te vistas. Y, como, y yo creo que eso es bien... Bien difícil y bien delicado sí. decirte que eres diseñador de imagen. Hay expertos, sí, sí los hay, pero no todos, ¿no? Entonces, eh, puse como buena publicista, pues me hice una campaña Exacto. para dejar clara ¿Qué hacía? cuál era el concepto de mi compañía y la abro como la primera compañía en posicionamiento de imagen en medios de comunicación, yo ya me había titulado, bueno, no me había titulado, pero ya uh -huh. había terminado mi carrera de publicista, y eh, me invita a mi Music, fue mi primer cliente para, para, para lanzar proyectos, uh -huh. y entonces yo me propuse no, no solamente tener una compañía disquera, ¿no? Uh -huh. No ser, tener un solo cliente de una disquera, entonces eh, establecí como acuerdos para que no me vieran como otra vez volvió de ejecutiva una disquera sino claro. para que soy una agencia claro. entonces en ese momento fijé muchas cosas para mi compañía como, como definirme como una artesana de promoción sí. y dije, no quiero maquilar no quiero sí. tener 20 artistas quiero tener, entonces me decían Pero te puede ir muy bien, pues si te contratan claro. maquila, no, y decían, sí, ¿no? Sí. no es la idea yo sí. creo que la idea es que se vea el trabajo, ¿no? Y si le estoy poniendo consecuencias es porque quiero que haya consecuencias, claro, claro. Y entonces me toca la oportunidad de hacer la campaña del lanzamiento de la chica dorada, Paulina Rubio, ¿no? Sí, sí. Y Paulina es una loca creativa que de tela, o sea, sí, sí, sí. Era el entonces Paulina, súper creativa y, y súper cómplice, empezamos a planear lo que ella quería. Ella tenía claro que ella era la chica dorada y ella quería todo dorado. Y hacerle la campaña de la chica dorada y pues se logró un posicionamiento de Paulina saliendo de, de Timbriche como la chica dorada. Y creo que, creo que lo hicimos bien y nos uh -huh. fue bien con esa campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Nos fue muy bien. Y luego me, me tocaron campañas muy interesantes, Hubo retos muy interesantes, como Luis Miguel. Ajá. Luis Miguel me toca en un momento muy difícil para él, Ajá. porque eh, era en el momento que se anunciaba la desaparición de la mamá de, de uh -huh. Luis Miguel. Para él era un tema intocable. Sí, Entonces, sí. su compañía disquera me contrata para cuidar, fíjate la misión a ti te vamos a contratar para que no se hable nada de Luis Miguel en los medios de comunicación uh. no era para que hablara desaparece que no o sea, ¿cómo desapareces al máximo? claro, tiempo? al sol al sol, o sea, ¿cómo tapas? ahora sí que ¿cómo tapas el ¿Cómo sol? ¿cómo sí. o sea, yo, Ale, te confieso que es la la única vez que yo sí me he sentado a llorar, así de ¿cómo ¿qué hago? hago? porque era un momento muy difícil claro era una demanda con una periodista que era colega y amiga, ¿no? Sí. Entonces, me habla y me dijo, Rosy, ¿cómo lo vas a manejar? Le decía, yo te quiero mucho, decía Claudia de casa, pero vamos a buscar una manera que cuidemos a ti y claro. a Luis Miguel, ¿no? Claro. ¿Y qué hiciste, Rosy? No, pues hice muchísimas cosas, fue muy difícil, fue una experiencia súper difícil, pero, pero interesante, ¿no? Claro,
0: es lo opuesto a lo que normalmente hacías, o sea, el punto es Totalmente. darle visibilidad y ahorita es desaparécelo.
1: Exacto. Y luego me tocaron campañas más sencillas, pero no, no, no más menos, light, pero no más sencillas, ¿no? Este, me, tocó, me invitaron los Avaroa, que eran, fueron, empezó Gabriel Avaroa como presidente de, de los Grammys latinos, Ajá. Y me toca hacer el posicionamiento de los Grammy Latinos. Como Lynn Feinstein, que quiero mucho sí. y también le debo mucho, me conecta con los NTV y me toca hacer el posicionamiento en medios de comunicación de NTV Latino. porque ajá, ajá. el NTV Gringo, sí. pero era la introducción y en México, pues no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Yo me acuerdo que la gente decía, ¿qué es MTV? ¿No?
0: Sí, sí, sí. Pues MTV.
1: <risa> en los, ¿no? Entonces, ajá. me toca hacer una estrategia y ahí hago una estrategia que me permite empezar a producir, ¿no? Okay. Eh, yo era la publicista, pero cuando yo empiezo a ver los conceptos que hacía en TV, y como buenos, perdóname, pero como buenos gringos, también súper organizados, súper, sí, sí. ¿no? Me, me invitaron a, a Miami, me metieron así como un curso intensivo a conocer todo el movimiento, lo que había dentro de TV uh -huh. y entonces conozco sus, sus, sus intereses, sus objetivos para hacer la fiesta, lanzamiento de la, del canal, Ajá. para empezar a hacer una campaña de cómo la gente podía identificar y llegarle a un público masivo, ¿no? Y entonces empiezo a proponerles un proyecto y es un proyecto que le llamamos NTV, la gira callejera. Ajá. ¿no? Y entonces la gira callejera lo que hicimos fue, usamos unas combis, ellos tenían Ajá. un convenio con Volkswagen, yo pedí los, las combis y las mandé que eran de las primeras veces que se usaba que, pusi que pusieras vinil en las los, ¿no? Todavía no se usaban los camiones forrados ni nada eso no existía entonces mandé forrar las, las combis con los gráficos de la guía roja ah. ¿no? como el Google Maps de hoy en día ¿no?
2: Exacto ajá
1: como diciendo, vamos a llegar a todas las colonias, a todas las delegaciones con NTV. Entonces hicimos una, una, una estrategia de punto de, de mercado, de, de, de enfocarnos al público, y esa camioneta iba con edecanes y con bocinas, usando el sistema, nunca hay un hilo negro, ya sí, todo sí. está hecho. Y entonces le puse las bocinas clásicas de boceo que se usaron desde siempre, sí. con música de caifanes, de Santa Sabina, de Molotov, de los, eh, ¿cómo se llama? Eh, la, la maldita vecindad,
0: sí, sí, sí. Entre
1: los hijos del doctor Cerebro, o sea, eran sí, todos. Estaba los, de modísima. Todo, todo. Ah. Y entonces... Hacíamos encuestas en puntos claves, nos íbamos a la UNAM, nos íbamos a la NAWAC, nos íbamos a, a universidades, nos íbamos a antros, nos íbamos a metros, y, y hacíamos encuestas a la gente. Oye, ¿tú sabes qué es en TV? No. Ajá. ir a un concierto a escuchar a Santa Sabina? Sí. Bueno, contéstame tres preguntas. ¿no? Entonces, iban a estar perdidos. Oye, a ver, cántame Amorcito Corazón de Pedro Infante. Nos cantaba. Ok. Ok. Ahora escucha tal, ¿no? Entonces Ajá. íbamos metiendo la información así. De <risa> claro. Mejor, ¿no? Y se hicieron conciertos gratuitos en el Museo del Chopo, en el Cine Ópera, eh, en explanadas, eh, en satélite. Pero nos pasaron todo. Yo me acuerdo que teníamos un concierto donde ese día se presentaba Molotov, Naranja Mecánica y no me acuerdo quién era el otro grupo. Y Ajá. estábamos ahí organizando el Museo del Chopo, convencí al Museo del Chopo que nos prestaran el foro para hacer el concierto en, la, en todo el museo, ¿no? Sí. Controlé los boletos con las estaciones de radio y con, y, y con el propio MTV, y estaba, ya sabes, montar el gran support, todo, todo muy organizado. Empieza el concierto y empieza... Y entonces era el slam, ya sabes, ¿no? ¡Yey! ¡Putos, putos! Como lo estaba <risa> a la gente, todo el rollo. Estaba Monsivá y se ese día presente. Wow. Y de repente había un chavito que se, ¿qué se aventaba de ahí voy, ahí voy, y la cargaban. <risa> y entonces de repente pues ya el público dice, este chavito ya nos tiene hasta la madre. Y dice el chavito, ahí voy, ahí voy. Y se abre todo el público y se da un <risa> madrazo el personaje. No. Que yo bajé, porque dije, ¿ya se mató? Silencio absoluto del concierto y se baja la directora del museo conmigo y los directores del TV me dijeron: chica responsabilidad que tenemos. Y yo bajo a con los paramédicos que teníamos ahí afuera y todo. Toco al chico y cuando toco al chico se voltea y me empieza y dice: ¡Eh! ¿Quién sabe qué se había metido? Dije: puta gracia, está vivo este, ¿no? Hizo un hoyo. quedó,
0: pero vivo estaba.
1: Pero ahí no acabó sigue la banda había mucha gente afuera y de repente dicen algunos de los grupos de rock que estaban ahí y se banda ¿por qué están afuera no uh -huh. y dicen porque ya no cabemos ¡Bríquense! fíjate <risa> y me dan por casual no y yo no 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 yo llevaba seguridad claro y unos tipos de este tamaño que yo nada más me acuerdo cómo me levantaron al <risa> dentro no uh -huh. Pero, no 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 o sea Vamos a abrir puertas O sea, si ya nos dieron portazo Vamos a abrir puertas Y dejen entrar a todo mundo Y ya entró todo mundo Estuvo padrísimo el concierto Claro, tuve que pagar desperfectos del museo <risa> además la, estamos
0: no. hablando de que no existían los conciertos masivos como ahorita o sea, no, no, no había Palacio no, de los Deportes, no, no había Estadio Azteca no había Auditorio Nacional, o sea
1: no, exact, exacto empezaba el Auditorio Nacional exacto. y el Azteca pues no era para tanto, porque era muy grande para esto sí, ¿no? sí. entonces sí fue muy interesante, fue padrísimo este, y yo le agradezco en TV porque realmente ahí fue mi, mi debut como productora no TV Ahí fue clave y, y pues fue una experiencia padrísima. Creo que nos quedamos como tres años con este proyecto
2: wow. uh -huh. y
1: fue muy interesante. Fue muy interesante conocer a todas las bandas de rock, afianzar más mis relaciones con la disqueras, divertirnos. Este, pues experiencias muy, muy particulares, mía, padrísimas. ¿Y
0: ahorita qué, está, qué hay para conseguir? Bueno, la pandemia no hay para todos sí. lo mismo, pero ¿cómo está ahorita consecuencias?
1: a consecuencias está en
0: Estamos... <risa> la cultura y el fíjate sí. que
1: nos paramos y tú estabas conmigo en gira sí, estábamos haciendo una nada.
0: gira justo. veníamos
1: de una gira muy exitosa, afortunadamente se llama los mandamientos de una mujer chingona donde, sí. donde disfruto con las
0: locas chingona. estas
1: con ellas y contigo, ¿no? Ya Por eso
0: feliz. digo las locas estas.
1: Nos hemos aventado unas historias ahí tremendas. Tremenda. tremenda. Y veníamos, acuérdate que veníamos de, de Saltillo a Durango, sí. mi querida Ale. Ahí te, ahí en una...
0: Carretera, ¿No? ¿cómo
1: no? ¿No? Un minutito. Entonces, de ahí, pues, nos paramos, nos detuvimos. Yo creo que en ese momento yo consideré como, ay, qué rico descansar un ratito. Sí. Y después de la celere. Pero al mes yo ya estaba así de a qué horas empezamos otra vez.
2: Ajá. Fíjate
1: que muy afortunada porque no me he detenido, uh -huh. porque nuestros clientes de promoción, o sea, Consecuencias es una agencia que ya no se dedicó solamente a posicionamiento de imagen de medios de comunicación. Tengo sí. como mis clientes de, de promoción, mis clientes de representación, que ¿No? Susana Zabaleta y Matías sí. Römer sí. Y, y Sano y mi, mis proyectos de producción, ¿no? Uh -huh. Entonces, el área de producción, pues, parados en seco, porque no podíamos hacer nada,
2: sí. planeando,
1: seguí planeando cosas que, que las tenemos ahí ya nada más lista para meter al horno, uh -huh. pero seguí con campañas de promoción, eso uh -huh. sí. y hemos Porque eh, pues, hubo,
0: hubo que adaptarnos, ¿no? Digo, lo hemos hablado totalmente. mucho, pero, pero justamente es cambiar la estrategia de las formas, ¿no? Y de los, de los modos, ¿no?
1: Claro, entonces organizamos ahí una, la primera conferencia que me acuerdo que organizamos todos en grupo, pues fue justo para hablar del teatro, qué iba a sí. pasar con el teatro, sí. qué sucedía, y, y fue padrísimo porque nos unimos varios eh, RPs para poder organizar esta conferencia, y nos fue muy padre,
2: uh -huh. y de ahí
1: empecé, pues, continué más bien con mis sí. promociones, eh, estoy promoviendo a Alexintec, Estoy uh -huh. promoviendo un laboratorio de escritores para cine, uh -huh. estoy promoviendo a Alejandra Robles, que es una cantante oaxaqueña
2: uh -huh. afro,
1: afromexicana interesantísima, estoy promoviendo eh, Compass Stage, que es una plataforma especializada en música para dar clases, okay. master, sí. prácticas y conferencias, uh -huh. estoy, bueno, pues, todo lo que represento a Zabaleta hace 27 años. Que tampoco
0: se está años, quieta.
1: No está quieta, entonces por supuesto que nos ingeniamos y e hicimos un concierto que también Exacto, conté contigo, nos tocó, mucho mucho y que, y que fue interesantísimo, porque yo me acuerdo que después de estar encerrados meses, pues era como la primera vez que otra vez todos estábamos en acción. Alex, sí, sí,
0: sí, Sanificar, sí. Sí, y además fue una manera y, en la que ah, digo, yo acá, ¿no? yo siempre lo pongo como ejemplo justamente de las de, de cómo es la producción hoy por hoy este, en pandemia, porque era un concierto vía streaming, pero pues que teníamos que generar el streaming y todas las medidas de seguridad para estar grabando en un lugar con el mínimo de personas indispensables, con todo sanitizado, con como que vas ahí adaptando también no solamente el formato de, de que el público. Este, acceda al espectáculo, pero también del cómo lo tienes que hacer, ¿no? Y la producción, y bueno, no hay un meet and greet, pero hay un Zoom, ¿no? Uh -huh. este, entonces,
1: ¿cómo le va, cómo le hacemos para todos estar seguros? y a mí me Acuérdate me... que además el reto que, que tuvimos ahí, Ale, era que ya habían habido transmisiones que sí. se habían cortado, ¿te Sí,
0: también, toda la parte técnica,
1: Ajá. ¿no? Y, ¿Sí? y yo me acuerdo que decían, recomendamos que lo graben y se suba, Sí, y ahí sí. Zabaleta me dijo, estás como pera en la cabeza, yo sí, no voy sí, a hacer sí. un concierto grabado, a mí me pones en vivo. De Quiero tener si puedes... contacto con el público claro. de alguna forma. Si pues, sí. no voy a tener al público enfrente, no me hagas eso, sí. este, no, ¿no? Y entonces pues yo creo que fue muy interesante porque ahí Zabaleta me dijo dos músicos, uh
2: -huh. es más
1: uno, y Regina dijo dos, ¿no? Sí. Y entonces pues tener a dos artistotas como Regina y Sabaleta, sí, la verdad, sí. padrísimo. Este fue un gran reto, sí. pero nos salió muy bien, Ale, porque bien, no fue muy sorte, interesante el cómo Ellas estuvieron geniales o no. Se bien, divirtieron muchísimo. Bien. Este, yo creo que haber elegido un estudio de grabación para sí. hacerlo, un estudio de audio, fue bueno, fue buenísimo. Sí. Este, a lo mejor nos limitamos un poco a nivel escenográfico, que sí, me acuerdo sí, haberle sí, hablado sí, a tu hermano y que me decía, sí. estás loca, ¿de qué hablas, no? Este, uh -huh. Y bueno, pues sí, sí estaba yo loca, pero era las ganas de querer trabajar con tu hermano. <risa> se se hará, hacer, ya se hará ¿no? algo. ¿No? Pero, pero bien padre. No, con tu hermano, claro que hice cosas sí, hace mucho tiempo. ¿eh? Hemos
0: trabajado, sí, en casi normales con Sasha. Ahí no, y Exacto, con Sasha. Con Sasha, claro. Mm, El claro. primer disco de Sasha de... Bueno, no, el regreso, ¿no?
1: Ajá, el regreso, exacto. Sí. Que me hizo una escenografía maravillosa. Era una locura, Me hacía sufrir, que ya sabes, hermano. Y en tal momento, sube el telón uno, baja el exacto. dos, y abre el tres. Y yo, y abran el uno, el dos y el tres. Y el otro, el pero era exacto. padrísimo. ¿eh? Era
0: bien era bonito bien. Ese, ese, ese show, es verdad.
1: ¿Te acuerdas? ¿Lo sí, o sea,
0: sí, lo vi claro. en el TEC de Monterrey de Campus Estado de México, o sea, porque ah, ahí se presentaban, o sea, había giras claro. este, escolares y, ¿no? Lo que ¿De es muy que interesante es eso es cómo vas transformando el formato, ¿no? Un poco esto sí, de Andan sí. Sueltas, que es el concierto que hicimos. Bueno, Susana y Regina Orozco, pues se han presentado juntas mucho, pero era cómo lo trasladamos al formato que ahorita existe, que sí. es el streaming, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. Sí, yo creo que esta pandemia nos, nos ha enseñado muchísimas. Muchísimo. ¿eh? Muchísimas. Porque ahorita ya, ahora sí, el término híbrido. ¿Cómo lo vas Exacto. a Exacto. <risa> es
0: lo que sigue. ¿No? Ajá,
1: así es, así es. Me parece muy,
0: muy padre. Bueno, obviamente anécdotas hay millones, Rosy. A mí te digo, me encanta escucharte y, y sé que detrás hay además miles de, de. Porque has estado ahí, repito, ¿no? En estos momentos históricos para el espectáculo y la cultura, ¿no? Y, y porque eres alguien que le gusta trabajar, que le apasiona lo que hace, que, y que lo sabe comunicar y lo sabe compartir, más allá de saberlo vender, que era esto que decías. Y creo que esa es la diferencia en no ser alguien que este. Que, que, que se dedique a, a crear imágenes, porque tú más bien crees en lo que estás viendo y eso lo vas a compartir con la gente, ¿no? Claro, o sea, lo vas claro. a poner ahí para que ellos lo vean y digan, ah, ya entendí por qué tú crees que esto es una maravilla, ¿no? Claro. Que es muy diferente, ¿no? Uh -huh. Y sí, me, encanta, sí. me encanta el término que usabas de la artesanía del, de, la, de la promoción, porque, sí. porque efectivamente, si sí es eso, o sea, es construirlo como una cosa hecha a mano o sea, no sé si me, si me explico sí, o sea, sí, darle claro. como esta cosa casera, sin que sea profesional, pero darle este, esta cosa única, ¿no? A, claro. lo que, a lo que vas a promocionar a lo que vas a posicionar justamente ¿no?
1: claro, es que fíjate Ale que a mí me frustraba mucho porque había gente que me hablaba y me decía, oye Rosy, ¿cuánto me cobras por mandar unos boletines? Me decía. Exacto, así. Es. Entonces yo decía, ay. Llego, me
0: pagaron 18 mil pesos
1: no, el no, no, claro. Yo, no, bueno, pues es que yo no mando boletines. O sea, sí, no, va es mucho como si más dijeran, oye, ¿cuánto me cobras por hacerme. Este, ay, no, es que no sé cómo ponerte el ejemplo, pero yo me sentía, me deprimía si me decían. Claro. Esto, ¿Sabes? O sea, yo es que yo no soy boletinera. No, o sea,
0: ni, soy... y ni esto que dices, la maquila.
1: No, exacto, no. ¿no? No, o sea, yo no mando boletines. Sí. Bueno, este, y si me haces un reportaje, como ¿cuánto me cobro? yo decía, no, no, no me están entendiendo. Nada. Exacto, no, no, Entonces, no. Entonces sí fue titánico, la verdad, sí. como, como hacerte entender qué hacíamos. Y sí. dije, déjame decirte que cuando empecé, yo me acuerdo que un periodista me dijo, Rosy, no es mala onda, pero si duras un año con tu agencia, date por bien servida. Sí,
2: mírame. ¿no? y mírame. Estamos
1: haciendo 30 años. Exacto. Y además, lo más bonito es que hoy en día existe un colectivo de RPs, Ajá. este, que estamos padrísimos todos unidos ahí haciendo movimientos y tenemos la misma mentalidad. Y ¡Qué padre! Y, y eso te da gusto que dices 30 años después. Claro. Porque, que existen muchas agencias y que nos respetamos, porque sí. además el pastel es gigante, ¿no? Sí, sí, sí y hay sí. que hacerlo. Y, y también es una. Yo creo que es importante que el artista sepa que cuenta con gente que, que sí amamos y respetamos nuestro trabajo. Sí. Que sí tenemos esa, ese compromiso de posicionarlos uh -huh. correctamente. ¿no? Exacto. Uh -huh. Y de
0: que la gente tenga cosas de calidad, porque no. Totalmente. O sea, tú podrías posicionar lo que sea. ¿no? Totalmente. O sea, esa es tu chamba, pero si eres alguien que se compromete con con justo, o sea, haciendo como esta, este comparativo con el café, pues es esta Ajá. cosa que dices, o sea, es el café que me traen específico a mí hecho artesanalmente, claro, claro. porque es lo que Ajá. me gusta consumir, ¿no? Uh -huh. Y esa parte que decías que me parece siempre hacemos como esta comparación, ¿no? de lo de lo que cada quien toma café, todo el mundo tomamos café, pero de, de una manera muy particular y tiene que ver mucho con lo que nos apasiona de la vida y a ti obviamente claro. te apasiona lo que haces. Totalmente. Decías esta cosa del trago amargo, me, me, me claro. fue muy chistoso que decías del trago amargo, pero qué rico, ¿no? Porque claro, claro, claro. también te toca toda la parte horrible, o sea, toda la claro. parte, esto que decías de, de los momentos que, que son muy difíciles este, y que al mismo tiempo... Sabes que viene esto, pero que eso te va adentro a hacer, te va a explotar y te va a exaltar los sentidos al máximo. Entonces, tiene totalmente. mucho que ver con, con a lo que te dedicas y cómo, y cómo ves la vida, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O como cuando te pasan un, un café en un vaso de unicel de un litro. <risa> Exacto. No, por favor. ¿no? ¿No? Ya sabemos que a dónde aquí, No, <risa> ¿No? ¿A cuando no te ha pasado.
0: Sí, o, o eso, tomarte un café feo, algo que te sabe oh, mal, ¿no? Nada que No ver. cumple su objetivo, o sea, no cumple <risa> lo que tú necesitas de un café, ¿no?
1: Claro, completamente, completamente. Ay,
0: mi Rosy, pues qué, qué, qué delicia, ahora sí, que ¿qué trago tan...? Aquí están diciendo de mis, de mis grabaciones favoritas de Borboteo, están de acuerdo con, con, este, con, con todos, este Ajá. ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir el trabajo de consecuencias...? Creo
1: que sí. Ah, bueno. para a seguir platicando, escribe un libro, Rosy. Ya. te ah, ya. No, eh. bueno, me gustaría mucho que visitaran las redes de Consecuencias. Estamos sí, en
0: Facebook,
1: filmados. estamos uh -huh. en Twitter, estamos en Instagram como Consecuencias.com.mx. Uh -huh. eh, tenemos nuestro sitio web que ahorita estamos justo haciendo unos cambios, pero lo pueden ver. Y mis redes personales que es Rosy con doble S y Pérez N Ajá. y me me, me encanta este, me encanta que me que me escriban y que lo que quieran y los invito a que conozcan consecuencias que se metan a ver lo que hacemos y también decirles que que cuentan con una complicidad sobre todo porque toda la gente que estamos en la industria a veces sí. eh, también vemos como cosas inalcanzables ¿no? Sí. vaya a mí me ha pasado que mucha gente dice, pero ¿cuánto vas a cobrarme por hacer sí. eso? ¿No? O a mí me llegaron a publicar de Rosy eh, factura en dólares, ¿de acuerdo? Y yo me acuerdo? Entonces, eh, la verdad es que yo valoro mucho lo, el, el trabajo de todo mi equipo, sí. pero, pero me interesa mucho más seguir en este medio eh, con el respeto que se merecen todos y me sí. interesa mucho ser cómplice. De la gente que le interesa hacer cosas. Sí. Me encanta, a veces he sido subrayada y calificada como, es que te gustan puras cosas complicadas y culturales, me dicen. ¿no? Entonces, me gusta todo, me gusta lo sí. que tiene calidad. Tengo un eslogan muy sangrón, pero dice, consecuencias exclusivamente artistas con talento.
2: Pues Pero es que sí. Sí, pues,
1: ¿no? sí me gusta es? promover lo que es bueno, porque yo creo que al, al público hay que decirle lo que hay que, que tomar. Sí. Eh, tengo el, el privilegio de, de, de que me inviten a hacer proyectos con gente tan talentosa como tú, como tu hermano, como Diego sí. El Río, como Aurora Cano. Sí. ...como Bárbara Colio... ...como Nicolás... ...¿no?... Este... Alvarado... ...muchos proyectos... ...y entonces yo les, yo les propongo a todos los que nos escuchen... ...que si tienen ganas de hacer algo... ...que si necesitan un equipo y un cómplice... ...cuenten con consecuencias... ¡Tómenle
0: la eh, palabra! ¡Verdad! ¿No?
1: Se lo digo de verdad... Que no, ...que no vean... ...que no vean una barrera en un costo... ...yo creo que... Eh, ...me siento tan segura de darles consecuencias que el dinero es una consecuencia. Claro. O sea, no, no, hay que, no hay que etiquetar y limitarnos. Yo creo que lo que es importante es promover.
2: Sí, sí. Ha,
1: ha sido a veces... Mira, por ejemplo, yo me he clavado mucho a promover danza. Me encanta la danza, sí. uh -huh. ¿no? Y, y, y he tenido gratas experiencias con la danza porque me acuerdo que una vez me buscó Tania Pérez Salas sí. y se llenaron tres tres bellas artes continuos, ¿no? Y entonces me decían, pero es que la danza nunca se llena, o sea, pues, porque no la promueven, pero si claro. la promovemos, todo el mundo se va a enterar. Claro. ¿no? Y he promovido a Xenti, he promovido a Coral Sayas, y he promovido a Andrea Gabilondo, y he promovido a muchos coreógrafos, ¿no? Aquí
0: preguntan o sea, que si solo artistas.
1: artistas. ¿Cómo?
0: si solo hay, es promoción de artistas
1: no, yo promuevo artistas, he promovido deportistas he promovido doctores déjame decirte, he promovido escritores, <risa> he prom me ha aventado mira, dicen que, que es perico donde quieres ver, soy publicista sí. ¿no? <risa> soy de publicista perfecto. entonces lo que me pongan, claro me apasiona mucho más la parte artística pero, por ejemplo, soy la publicista de Patricia Guerra, que es una gran deportista, uh -huh. que ha cruzado el, el Canal de la Mancha nadando, que se ha aventado a, a recorrer el, eh, la bahía de... La, de, de em, perdón, en Loreto, en La Paz, nadando... Este, siempre por causas nobles
0: claro claro
1: y, y es una deportista que yo respeto muchísimo y que tenemos muchos años juntas no sí. he promovido al doctor Chang que es un gran gran cirujano wow. y pues, dime qué hago yo promoviendo un cirujano <risa> pues sí, sí, no he también God. lo he hecho ¿no?
0: posicionado
1: es promuevo la Expo Soundcheck. Check un Check se las recomiendo a todos este es un montaje interesantísimo en, la, en sí. el World Trade Center, sí. donde van todos los proveedores de todo lo que se requiere para montar una producción. O sea, el que te vende o te renta luces, los instrumentos, el, el, el gran support, los efectos especiales, el merchandising. Se hizo
0: ahora virtual, verdad, el año pasado?
1: No, fíjate que están ahorita dando unas pláticas que los invito, por ¿cierto? Sí. A ver unas conferencias de manera gratuita, en línea, Sí. Pero la Expo va a ser híbrida este año <risa> y va a ser en septiembre.
0: Ajá. ¿no? Ah, pero padrísimo. Uh -huh. Sí. Y pues hay que seguir justo consecuencias para eso. Mira, acá están. Podrías promover una escritora y sus novelas.
1: Por o supuesto. Una
0: de ingenieros eh, que es de educación.
1: Pero por supuesto. Acabo es? de hacer una promoción con Cecilia Fuentes uh -huh. que ya lleva cuatro ediciones de su libro, ¿no? Sí. Este sí, por supuesto. Promuevo lo que quieran.
0: Ahí está. Entonces, <risa> sigan a Rosy. Sigamos <risa> a consecuencias. Y, y sí, de verdad, digo, yo lo, lo constato porque me ha tocado este, colaborar contigo en eso y sí, definitivamente creo en el trabajo tuyo y de, de consecuencias porque sí de verdad creen en lo que promueven no totalmente. O sea, tienes las estrategias y las y las fórmulas para promover lo que sea porque sabes hacerlo pero sí te comprometes con lo que con definitivamente lo que a ti te gusta consumir no y pero, lo que sabes que la gente puede consumir entre comillas no
1: pero, totalmente. pero somos un equipo, y, y la verdad quiero mencionarlo porque Consecuencias es todo el equipo, sí, sí, sí. somos un equipo de 12 personas, y, y orgullosamente les puedo decir que la mayoría están conmigo desde siempre, Ajá, sí, sí, ¿no? sí. y digo la mayoría porque los otros son, son más jóvenes, y sí. yo creo que también siempre hay que combinar y equilibrar el equipo, experiencia y, claro. ¿no? Pero... y conciencia, ¿no? y, y, y frescura y tenemos gente muy joven con nosotros especializados en informática sí. por supuesto, hoy en día si no tienes redes sociales, si no estás actualizado en redes sociales, estás perdido entonces ahora sí que promuevo como digo, desde TV Notas hasta Proceso ¿no? y ya se incluyen las redes sociales, entonces ¿No estamos, estamos para apoyar y para promover lo que ustedes nos, nos inviten a promover pues ahí
0: está, ahí está, entonces sigan a las redes sociales de de consecuencias y de Rosy, y yo insisto, escribe tus memorias, Rosy, porque además, más allá de la anécdota, es, es este, también es una... O sea, creo que ahora que yo trabajo mucho con jóvenes en formación de este tipo de cosas, de, de, de espectáculos, pues definitivamente es in, interesantísimo aprender de la experiencia de la gente, o sea, te digo, más allá de... Este, de del chisme, que nos encanta, pero el chisme siempre te va a dar información de, de eso, de cómo resolviste, de cómo desapareciste a Luis Miguel, ¿no? O sea, de cómo promoviste <risa> Flans, o sea, ahí están los resultados, lo conocemos hoy por hoy y lo estaban diciendo aquí varios que están conectados a la, a la plática, o sea, es gente que no creció con eso, digo, a nosotros sí nos tocó, pero claro. que por hoy saben quién es Flans y tienen claro. que ver con lo que tú hiciste en los ochentas, ¿no?
1: Claro, Está... no, y que es habla de un trabajo, ¿no? Vaya, bueno, por ejemplo, parece? me siento muy orgullosa de cada uno de los proyectos que he hecho, pero, por ejemplo, Zabaleta para mí es mi máster, mi, mi ¿no? Mi sí. máster porque es un artista que le agradezco su, su confianza y su lealtad a nuestro trabajo, a nuestro compromiso, ¿no? Sí, sí, es una sí. artista con la que hemos hecho discos, abrió un sello discográfico impulsada por Zabaleta, todo el catálogo de Susana a nivel... Eh, ya, ya entendí qué es lo que pasa porque suena tanto.
0: Ah, entra, eh, entra. <risa> entra el este, WhatsApp de la...
1: Eh, Susana, la verdad, me ha dado oportunidad de muchas cosas. Todo el catálogo discográfico de Susana es de consecuencias. ¿Sí? Hemos hecho teatro, hemos producido este, obras de teatro, hemos producido espectáculos, hemos hecho hasta un libro. Ahorita estamos sí, promoviendo sí, sí, un libro de Susana. Sí,
0: porque eso demuestra justamente, o sea, Susana es una mujer muy completa, o sea, no Ajá. es, no que la puedes catalogar como actriz, ni como cantante, ni como escritora, ni co es todo, y es eso todo. tiene que ver gracias a que tú sabes cuáles son sus, este, sus, sus cualidades y sus talentos, y los has sabido explotar, ¿no? Y los has sabido posicionar y promocionar desde siendo una mujer muy completa, que puede hacer igual una telenovela a un musical, a escribir un Ajá. libro, a recitar poesía en su Instagram porque la pobre Totalmente. está como loca encerrada en su casa
1: Totalmente. no, 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 Zabaleta para mí es mi motor, como le digo, a ver sí, sí. tú me pones la zanahoria y ahí voy sí, la verdad es que hay cosas bien padres y, y por ejemplo, ahorita que hablabas de, de, de tus estudiantes, me encantaría que un día me invites presencialmente feliz, pero bueno, ya, organiza un eh. ya comprometida, Rosy. Pero feliz, feliz, porque sí, además me interesa es mucho seguro. escuchar lo que a ellos les interesa. Exacto. Me gustaría mucho yo casi escucharlos a ellos porque a mí me... Eh, ahora sí que es como hacer una encuesta de mercado, ¿no? Exacto. Alimentan
0: y que, en ellos que y
1: todo. Me van a ayudar muchísimo ellos a mí, entonces... Ah, va,
0: va. va sí, la sí palabra, claro. ¿no? Esta, bueno, este capítulo también es muy interesante para ellos, definitivamente, pero... Pero sí, o sea, planeamos algo y ya comprometida al aire, feliz, a generar feliz, algo, porque feliz. ahorita también es ese momento, ¿no? O sea, de, de, de que el parar nos ha llevado a ir hacia adentro y ver quiénes somos y qué hemos hecho, ¿no? Y un poco estas, este, este podcast sale de ahí, o sea, de decir quiénes, hacer un alto y decir, ok, sigo, tengo que seguir avanzando, me tengo que adaptar a las nuevas maneras, Ajá. pero... Me ha servido mucho como decías ahorita es la primera vez en cuántos años que no dijiste no me queda más que parar ¿no? claro descansar,
1: totalmente, totalmente pero, pero, pero no hemos parado ¿eh? de cabecita ¿Ya afortunadamente ya, ¿no, dos días? No, no sabes ahorita por ejemplo estoy muy contenta eh, eh, vamos a promover una película y el director tiene 25 años Wow, sí. Va a cumplir 25 años, y trae una película padrísima que se llama Fantasma, y va a usar pura tecnología de punta, wow. ¿no? y está increíble lo que estamos preparando con él. ¿Dónde
0: sale la peli? ¿O sea, va a salir en plataformas? ¿Se hace,
1: en apenas se va a filmar, se okay. filma en Guadalajara, okay. hay unos estudios maravillosos ahí de, de alta tecnología, y es una película que la protagonista es Susana, Zabaleta, uh -huh. por cierto. Y, este, y es un, un guión muy interesante porque habla de un fantasma, uh -huh. eh, de un escritor, si está el escritor ahí, escuchándome, es un escritor eh, que escribe solamente de fantasmas. Entonces va a vivir a un edificio donde le aseguran que hay fantasmas para, uh -huh. él, para ver sus historias. Y combinan los años 70, que es la época actual en la película, con un fantasma de los años 40, uh -huh. ¿no? Entonces está padrísimo que mezclan los, el blanco y negro con el color. ¡Qué padre! Entonces hay una... Ya no les platico más, mejor otro día les muestro todas las imágenes y todo, y está sí. padrísimo, está padrísimo. Esto.
0: Está interesante porque es justo de lo que hablábamos, o sea, el cómo uh -huh. entiende el mundo ahora este, la gente y cómo... O sea, esta cosa que decías... Tú, tú, tu relación de, con Mildred empezó por una grabadora. Eso ahorita ya no uh -huh. sucedería. O sea, si la tuviéramos... Ya no se usa,
1: sacas el celular y el lo grabas. Tu ¿no?
0: iPhone y no te necesitaría y Flash no existiría, ¿no? no claro.
1: <risa> a no, ese no, no, que ayer estuve con una, una periodista y platicábamos, nos reíamos mucho. Porque imagínate, mandar un boletín, uh
0: -huh. Ale,
1: era mandar a tu mensajero. Claro. Todas las redacciones, pobrecito mi mensajero, todos los días se iba a entregar sobrecitos con boletines, fotos en papel sí. y transparencias, ¿ok? Así era la entrega.
0: Han sido escritos a máquina, sacados ¿Sí? en qué? Por supuesto, en extenso.
1: ajá ¿no? Y ahora dices, ¿qué, ¿qué quieres? Ahorita te lo mando por WhatsApp, en alta definición, sí, te mando el link, o sea... Sí. Sí, sí, son no, otra, otras
0: formas no, no. de adaptación a, la,
1: a todo, ¿no? Totalmente, totalmente. He dado pláticas, conferencias, y me gusta mucho mostrar el antes y la gran ventaja de la tecnología hoy en día para la comunicación, lo que tú me preguntabas hace sí, sí, sí. ¿no? Eh, yo creo que la tecnología nos ha ayudado muchísimo siempre y cuando la utilicemos correctamente claro. también. ¿No? porque también hay de repente un destape en redes sociales, que, oh, cuidado, sí,
2: sí. ¿no?
1: cuidado, pero está padrísimo lo que está, lo que está pasando y lo que nos está pasando, mira yo de la pandemia yo creo que lo único que me daba miedo es contagiarme, no sí, sí. pero lo demás ha sido gran aprendizaje a nivel interno y a, a nivel profesional Total. y me encanta porque Gracias, a Dios, tengo un chorro de trabajo y quiero seguir teniendo mucho. Entonces, sí. pues, inventarnos más cosas. Y ¿no?
0: reinventarnos, exacto.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Ay, mi Rosy, sí, pues, ¿qué, ¿qué otra vez? que hagas, Ajo? ¿Qué deleite? No, al contrario. Decir, usando tus palabras de, de, de café, ¿no? Este rito y esta, esta, este momento sabroso, que no fue trago amargo para nada. <risa> este, <risa> te agradezco muchísimo tus. No, al contrario, alegras por inventar. ¿eh? Hagamos cosas, esto, o sea, pro, este. Con, proponemos el, no sé, plática taller o lo que sea, porque creo que tienes no muchísimo que compartir y te tomo la palabra este, y pues bueno, sigan a, a las redes de consecuencias síganos a nosotros, si quieren ser parte de las grabaciones de Borboteo, tenemos un, un episodio, un personaje nuevo que, que cafetear cada semana, <risa> este, cada viernes salen los episodios, síganos en borboteo podcast en instagram y a UC Radio MX en Instagram y en Twitter para enterarse de los episodios y también de las grabaciones. Si quieren formar parte este, de, de poder estar aquí interactuando directamente durante las grabaciones, nos escriben y suscríbanse a nuestro, a nuestro podcast para que tengamos muchos views
1: y para que estemos
0: posicionados, Rosy, Vamos bueno. a
1: posicionar, mi querida Eso cuenta, cuenta con ello. ¿eh? va
0: Tomada la claro, palabra sí. también. A sí. mí me pueden seguir como ale-ballina en Instagram y en Twitter. Y pues, gracias, gracias, gracias millones, Rosy,
1: por estar no, aquí. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar. Gracias por invitarme a cafetear. Okay. Y la próxima nos traemos una jarra.
2: ¿va?
0: Exacto. <risa> Exacto Va. para que dure. Va. Muchas vale,
1: gracias. Sí, a todos. Ale. Gracias, Gabo, gracias,
0: Gabo, por la producción.
1: Muchas y gracias a todos.
0: hoy <risa> escuchando. Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram, arroba borboteopodcast. Esta fue una producción de UC Radio.